Mes frères et sœurs de l'Afrique centrale, du Caraïbe et du Pacifique, je vous salue. Je vous salue dans le feu du cœur. Aujourd'hui, nous sommes le 19 février 2017, dans la conférence numéro 10 sur les activités du genre humain. Nous avons fait une dizaine de conférences l'introduction à la mission du peuple de l'Afrique centrale. J'ai parlé de l'imposture d'Israël actuelle, qui est une vaste blague, parce que ce sont des gens des Crimées qui sont par prosélytisme devenus des Juifs, mais qui ne sont pas les Juifs d'origine du vivant, du maître Yoshua ou bien avant. Et nous avons dit que tout cela a fait que les tabernacles, le projet civilisationnel de Dieu qu'il a commencé dans la première civilisation, aussi bien dans la deuxième civilisation en Égypte antique, a été détruite. Donc, le tabernacle de Dieu a été détruit. Et nous avons, par conséquent, nous sommes plongés dans la malédiction qui nous relate les livres de la loi, du deuxième livre de la loi, de Théronome, de Théronomos, 
le, la, deuxième, la, la deuxième fois où la loi a été rappelée au peuple de Dieu. Mais malheureusement, ce peuple au cours aide n'a pas fait cas de ce rappel et les Benakongo ont été plongés dans l'errance. Et nous avons fait une émission à la fin, c'était la conférence numéro 4. Nous avons un peu vu le piste des solutions, comment est-ce que on devrait sortir de ces cercles infernales, de ces cercles de réincarnation et incarnation dus à la malédiction, où nos doubles sont tournés vers le passé, alors que pour le moment, nous vivons l'ère des versos où certains esprits qui ont un double tourné vers l'avenir, qu'on appelle des enfants indigos, c'est-à-dire des enfants qui ont déjà fait l'expérience dans le royaume de lumière, ils viennent pour aider les uns et les autres à l'élévation des consciences. Et pour ça, nous devons donc aspirer à la connaissance. Et la première connaissance, c'est d'abord la structure de la création. Vous devez connaître la maison dans laquelle vous séjournez, et vous devez connaître les lois ou les principes qui gouvernent cette maison. C'est comme ça que nous avons fait cinq conférences sur la structure de la création. Toutes ces conférences se trouvent dans mon site Ekoumani Limière, dans l'anglais Résonance en français, vous cliquez, vous allez voir la structure de la création numéro un, les très hauts, le royaume divin, nous avons parlé du royaume spirituel, nous avons parlé de l'armée de l'éternel, les royaumes essentiels, les entités qui n'ont pas les libres arbitres, qui vibrent constamment à la volonté de Dieu, qui sont les ouvriers de Dieu dans cette création matérielle et dans les autres créations aussi bien divines, spirituelles qu'essentielles. Allez dans les sites, vous qui aimez la connaissance, vous qui voulez donner un sens à votre vie, vous qui vous posez des questions existentielles, je vous demande d'aller dans ce site pour acquérir la sagesse. Et nous avons essayé de voir l'anatomie spirituelle du corps de, de l'esprit humain qui vient faire son séjour sur terre. Comment est-ce que cet esprit vient dans son péréquination sur terre, portant les neuf corps euh, de la matière, du plus subtil au plus dense, pour que dans la façon dont il va utiliser ces neuf énergies, ces neuf structures, ces neuf enveloppes, il va, n'est-ce pas, croître dans sa dimension spirituelle et un jour acquérir la sagesse. Tout ça, c'est pour dire que nous sommes donc venus sur terre pour une élévation des consciences. Élever sa conscience, ce n'est pas d'émerer dans un système de croyances, mais c'est d'acquérir la sagesse. Et cette sagesse, nous l'acquérons quand nous séjournons dans cette post-création, dans un joyeux labeur. Labeur de l'esprit, pour utiliser les corps de la matière dense. Labeur de l'esprit pour utiliser les corps éthériques, labeur de l'esprit pour utiliser les corps denses, les corps astrales, labeur de l'esprit pour utiliser les autres corps, les autres enveloppes que la création lui a données, enfin d'acquérir la sagesse, la 
connaissance de Dieu, la connaissance de l'univers qui lui permettra, dès qu'il va passer de l'autre côté, si tout va bien, rentrer dans le royaume spirituel pour continuer son expérience d'éternité en éternité. Et lorsque nous utilisons à bon escient toutes les enveloppes que le Très-Haut nous a léguées dans cette post-création, nous cultivons la beauté, nous cultivons la paix, nous cultivons la joie, nous nous épanouissons dans l'homme, dans son entièreté, nous assurons la santé mentale, astrale, physique, la santé de toutes ces enveloppes spirituelles, c'est-à-dire une vibration dans l'amour, dans la justice et dans la cristallisation de la volonté de Dieu dans notre vie. Et quand nous sommes dans la société, nous avons des besoins temporaires, des besoins spirituels, des besoins à satisfaire. Nous nous organisons donc dans des castes pour produire, assurer, pour assurer, pour la production de ces biens et services, ces biens et services qui doivent être tout à fait alignés à la volonté de Dieu. Nous avons besoin de nous communiquer. Une communication par l'air, une communication par la parole, moins distant ou plus distant, une communication par les expressions. Nous devons donc développer tout un art de communication qui conserve la beauté, qui conserve la joie, la paix dans la société. Il nous faut des académies des langues, développer des langues matiquement, des langues qui servent à la piété, des langues qui servent à ces choses-là. Nous devons donc créer une société de lois qui garantissent ces choses. Voilà pourquoi, pour la création de ça, nous avons besoin de produits des énergies extérieures, des énergies propres, des énergies solaires, des différents sortes d'énergies propres qu'on va encore découvrir dans les temps pour assurer un développement harmonieux, des technologies propres, un développement durable. Bref, il faut que les esprits, les hommes puissent s'insérer dans un processus éducatif et initiatique qui feront en sorte qu'au terme de ces processus, ils puissent acquérir la connaissance et la sagesse nécessaire pour organiser nos sociétés dans ces différentes stratifications. En commençant par la stratification souche qui est la famille, il faudrait définir ce qu'est la famille, le rôle des uns et des autres, comment est-ce que la famille doit être organisée, mais toute cette définition ne doit pas être le produit de notre propre imagination, mais nous devons les observer dans la nature, la famille qui est un élément atomique, observons l'atome et faisons la famille. Ensuite, des molécules familiales, qu'on appelle des familles élargies, Comment est-ce que la famille est élargie, la famille va s'insérer dans la famille élargie pour perpétuer cette civilisation des lumières. Nous devons organiser nos communautés, les responsables des communautés, comment est-ce qu'on va les choisir, 
quels sont leurs rôles, comment est-ce qu'ils vont jouer un rôle pour ne pas étouffer la famille, pour que la famille élargie trouve son compte et pour que la communauté prospère. Ainsi, nous pouvons remonter jusqu'aux États et à ce moment-là, on va parler d'une constitution. Comment est-ce qu'on va constituer l'État Quels sont les mécanismes de gestion du pouvoir C'est quoi l'État qui vont faire fonctionner l'État pour justement que dans ce joyeux labeur, nous arrivons à développer notre élévation des consciences, à développer de plus en plus par l'activité matérielle la sagesse de nos esprits dans la société. Mesdames et messieurs, les règles doivent être faites, les règles du droit civil, les règles dans la correction dans le droit pénal, les règles dans des codes des familles, dans les droits dans des activités économiques, comment est-ce qu'on doit faire la répartition des richesses, comment est-ce qu'on doit organiser les monitoring, il y a certains outils de monitoring comme des balances de paiement, etc., etc., pour pouvoir contrôler si ces activités se passent au mieux, comment est-ce que nous allons créer un équilibre, mais nous tout en sachant que cet équilibre est d'abord à rechercher sur le plan spirituel, bien que sur le plan matériel, les gens doivent trouver leur compte, les gens doivent manger bien, sainement, les gens doivent vaguer à leurs explications harmonieusement. Et pour ce faire, les esprits hermaphrodites, c'est-à-dire les esprits, au départ, ils sont complets, ils ont l'activité mâle et femelle. Mais ces esprits, les activités mâles et femelles, ce sont des dimensions, des très qui sont imprimées en nous, en tant qu'esprit. Mais quand nous venons dans la post-création, nous nous incarnons dans la matière. Le zin s'incarne dans une matière qu'on appelle le corps des femmes. C'est-à-dire, ils deviennent des femmes, des esprits, pas féminins, mais des esprits qui s'incarnent dans un corps féminin. Et il y a aussi d'autres esprits hermaphrodites qui s'incarnent dans un corps masculin. Et quand un esprit s'incarne dans un corps féminin, c'est-à-dire cet esprit, bien qu'hermaphrodite, il va, par le processus du joyeux labeur, développer l'activité féminine de son esprit pour atteindre la maturité par rapport à cette activité. Et les esprits qui s'incarnent dans les corps masculins fait de même pour atteindre la maturité dans cette activité. Et par les mariages, qui est en principe l'union de deux activités, c'est alors que les deux esprits deviennent autoconscients hermaphrodites. Donc la sagesse de l'univers a voulu que les uns expérimentent l'activité féminine, nous allons l'expliquer, et les autres expérimentent l'activité masculine, nous allons l'expliquer, pour que dans l'union, au niveau de la famille, qui aura ses règles, parce que la spiritualité a des règles, pour que nous sachions comment faire une transmission des énergies féminines et masculines, pour que les deux deviennent autoconscients hermaphrodites. Mesdames et Messieurs, de la bonne volonté, nous allons donc voir cela aujourd'hui 
Comment est-ce que les mécanismes pratiques, d'abord expliquer c'est quoi l'activité féminine et l'activité masculine, et comment est-ce qu'au niveau du mariage, on doit atteindre cette performance Donc c'est dire que le mariage est en soi une école d'initiation, une initiation à la vie, une initiation à la citoyenneté céleste. Voilà l'introduction, maintenant nous allons entrer dans le développement de l'activité féminine. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de m'avoir suivi jusqu'à ce niveau. Mes frères et sœurs de l'Afrique centrale, du Caraïbe, mesdames et messieurs, chers frères de l'Afrique centrale, du Caraïbe et du Pacifique, je voudrais vous annoncer, grosso modo résumé, l'activité féminine. Les activités féminines sont faites par des esprits incarnés dans le corps de la femme. La femme, c'est un esprit hermaphrodite, c'est-à-dire qui, qui est à la fois mâle et femelle, mais qui a choisi de venir expérimenter la dimension féminine de la spiritualité. Et c'est quoi la dimension féminine de la spiritualité La dimension féminine de la spiritualité, c'est une activité qui consiste à ce que certains esprits sur terre maintiennent le lien avec le monde des lumières ou le monde spirituel. Ils maintiennent par leurs activités dans cette post-création, pendant que nous séjournons dans cette post-création, il faut en sorte que nous puissions toujours être en contact avec le monde des lumières, ou le monde spirituel, ou le monde des essentiels, afin de recevoir des instructions et de conserver la pureté pendant que nous séjournons dans cette création. Ces genres d'esprits qui ont opté pour cette activité féminine, c'est-à-dire la conservation de la pureté, la conservation de la flamme sacrée, elles sont donc les gardiennes de la flamme sacrée sur terre, la flamme de l'amour, la flamme de la pureté, la flamme de la justice, afin que les autres qui font les autres activités puissent toujours transformer l'univers, transformer la société en ayant à cœur ce qui est juste, ce qui est digne d'élévation, ce qui est digne de la volonté de Dieu. Il faut donc que certains esprits incarnés au travers du corps féminin puissent jouer ce rôle d'aide, des airs. Voilà pourquoi Dieu a dit, et très haut a dit, que la femme est une aide à l'homme, une aide pour que dans son activité royale dans la post-création, 
que ce roi ne s'écarte pas de l'environnement spirituel, que ce roi ne se détourne pas de loi de Dieu. Il lui faut donc une prêtresse, une grande prêtresse de l'éternel qui est habitée par la justice de Dieu, par la pureté de l'amour qui va toujours environner les autres esprits ayant choisi l'activité masculine de la flamme sacrée de l'amour pour que dans l'organisation de notre société, dans la production des biens et des services, que nous puissions garder ce qui est noble, ce qui est juste dans notre société. Parce que la transformation de l'univers, nous sommes appelés à transformer nos univers à des univers de beauté, et à tout moment, cela nous expose à des situations où, si nous ne recourons pas à la sagesse du monde spirituel, si nous ne recourons pas à Christ qui est en nous, nous courons vers une déchéance. La femme est donc un frein à la déchéance de l'humanité. La femme est une aide qui nous rappelle notre citoyenneté céleste. La femme fait en sorte que les transformations que nous opérons dans cet univers, dans cet univers que ces transformations reflètent la volonté du Très-Haut, reflètent le principe qui gouverne l'univers visible et l'univers invisible. Cette femme doit donc être préparée, cette femme doit subir une éducation qui lui est particulière pour qu'elle réponde à cette mission première, bien que cette mission ne l'empêche pas de participer au joyeux labeur en tant que médecin dans les différents métiers de la société, pour la transformation de l'univers, mais elle ne doit pas oublier que son esprit doit toujours être cette aide de lumière, cette prêtre de l'éternel qui est la gardienne de la flamme de l'amour dans le foyer, la gardienne de la flamme de l'amour dans la famille, dans la famille élargie, dans la communauté, c'est elle qui doit être le reflet de vibration de justice, aussi bien dans le pays, tout en participant à ses joyeux labeurs. La femme maintient la société dans la citoyenneté céleste. La femme fait en sorte que notre civilisation ne glisse pas vers une civilisation bassement matérielle, comme aujourd'hui, la femme ayant failli à sa mission, toute la civilisation s'est glissée vers la civilisation matérielle, c'est ça la civilisation occidentale. Donc, la femme doit faire en sorte que, bien que ayant la jouissance de la matière dans notre société, que nous soyons toujours à la quête de la lumière, à la quête de la vérité, à la quête de la justice. Et elle doit être éduquée pour que son état vibratoire puisse toujours les conserver à ce qu'elle joue le rôle de la gardienne de la femme sacrée. Pour cela, l'esprit hermaphrodite 
qui est habité, qui habite le corps de la femme, doit développer certaines vertus lors de sa formation pour lui permettre de toujours être en contact par son esprit avec le royaume des lumières, avec le monde des essentiels ou avec le royaume spirituel. Elle doit donc conserver la pudeur, la douceur, la noblesse, la délicatesse. Nous avons, mesdames et messieurs, chères femmes et hommes de l'Afrique centrale, des Caraïbes et des Pacifiques, nous avons parlé suffisamment de ces valeurs que la femme doit se doter dans la résonance. Il y a des émissions à la fin, quand vous allez dans les sites ecoumanilimière.com, vous allez voir cinq ou sept séries d'émissions que nous avons produites avec le, mon frère Diasonama sur le vertu que la femme doit cultiver pour qu'elle soit à la hauteur de cette émission de la féminité. La féminité est donc une activité qui consiste au maintien de la post-création collé à la création spirituelle, il faudrait donc que la femme soit à même de disposer des qualités morales et des vertus qui lui permettent d'être ces courroies de transmission de ces énergies pour garantir à ce que la société ne se perde pas. Vous aurez bien compris par là que les esprits humains qui ont opté pour la, le, le genre masculin prennent les vibrations de la femme et avec leur propre vibration intellectuelle de la transformation de l'univers, ils sont donc en train de bâtir la société en tenant compte des éléments de la spiritualité que leur transmette la femme. L'homme transforme la société avec l'aide de la femme. Ainsi, les deux deviennent des esprits autoconscients. Voilà, mesdames et messieurs, la leçon d'aujourd'hui, c'est que la féminité n'est pas supérieure à la masculinité, tout comme la masculinité n'est pas supérieure à la féminité, mais la féminité est d'un degré supérieur parce que elle nous rattache au spirituel pour permettre une transformation harmonieuse en rapport avec la volonté de Dieu dans la société. Et une fois la femme faillie, l'homme commence à transformer la société avec une vision strictement matérielle, et c'est ça la science économique actuelle, c'est ça les économistes actuelles, c'est ça les droits actuels, c'est ça toute la logique du développement de la civilisation occidentale actuelle, qui est une logique bassement matérielle, parce que la femme s'est inscrite dans la matière, la femme a été séduite. La femme qui devrait rester la gardienne de la flamme sacrée, la femme a été séduite dans la matière, elle a donc entraîné toute l'humanité dans la perte et voilà là où nous en sommes actuellement pour espérer regagner le royaume des lumières, le règne de paix sur terre, il faudrait que nos mamans, nos sœurs prennent conscience, reviennent à leur rôle premier et que nous nous devons prendre conscience également que l'accumulation de la richesse bassement matérielle ne sert à rien. 
Ce qui compte, c'est que nous devons produire cette richesse matérielle pour notre élévation des consciences. C'est comme ça que je vais terminer en disant une science sans conscience n'est que la ruine de l'âme. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Je suis très heureux que vous ayez suivi cette émission, médité cette émission et allez dans les sites ecoumanilimière.com dans l'anglais réveil spirituel où des vidéos sont là ou la résonance pour continuer à suivre cette initiation à la vie, cette initiation à la vie qu'on a mis à votre disposition sur Internet pour que nous puissions préparer la civilisation du troisième millénaire que je vais exposer dans les autres médias. Voilà, mesdames et messieurs, je termine en vous disant bonne journée ou bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette émission. Matondo, merci beaucoup. Jouer, que les adultes puissent avoir des emplacements de méditation, nous devons donc assurer la conservation de certains sites naturels stratégiques comme des forêts vierges qui sont du, des, 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 des pourvoyeurs de, des, de l'air, euh, les, les poumons de, de l'univers. Nous devons donc veiller à tout ça. Nous devons veiller à organiser la manière dont nous allons nous déplacer dans cette matière dense de façon à assurer des énergies propres et un développement durable dans l'organisation de notre société. Ceci implique la responsabilité dans cette élévation des consciences de pouvoir produire des technologies propres, des technologies adaptées qui ne vont pas détruire la santé de celles et ceux qui vivent dans ces espaces de la post-création. Nous devons donc par là assurer un meilleur système éducatif, une meilleure transmission des connaissances, une instruction au point, une initiation à la vie pour que, dans notre gestion des espaces dans lesquels nous vivons, nous puissions, par tous ces joyeux labeurs, par toute cette organisation sociale, appelons-le comme nous voulons, mais nous devons absolument reproduire le paradis sur terre, reproduire le vrai, ce qui se passe dans le royaume spirituel. Nous devons donc les reproduire ici sur terre pour que nous puissions, par, cette, par ces travaux, par cette joyeux labeur, en nous organisant, toi et moi, dans un environnement en rapport avec le principe qui gouverne l'univers visible et l'univers invisible, nous devons nous organiser et quand nous les faisons, nous acquérons la maturité spirituelle, nous acquérons la sagesse, parce que dans l'univers, il y a des lois, il y a des principes cristallisés dans l'univers qui font que si nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes, eh bien, 
nous avons le retour de l'expérience, ça nous permet de nous corriger, nous gérons donc cette société dans la proactivité, ainsi nous, nous, nous allons, comme dit la parole de Dieu, de gloire en gloire et de victoire en victoire. C'est donc une responsabilité majeure des esprits pour s'organiser dans des espaces de vie qui leur est donné. La famille, la famille élargie, les communautés, les régions et les États. Donc, nous sommes dans des organisations spacieuses qui sont la famille. Nous allons organiser la famille d'une certaine façon pour que ces noyaux atomiques de la société puissent être stables pour que l'activité qui s'est faite dans la famille puisse bien se faire, afin que les esprits qui vivent dans cette famille, que ce soit l'homme, la femme et les enfants, trouvent des conditions meilleures d'épanouissement pour qu'ils s'inscrivent mieux dans la famille élargie et que cette famille élargie, une fois bien travaillée, s'inscrive mieux dans la communauté et la communauté doit s'organiser, doit se doter d'un leadership responsable pour assurer toutes ces activités dont je vous ai parlé tantôt. Ainsi, on peut transposer ces expériences au niveau des régions, au niveau des états, au niveau des continents, ainsi qu'au niveau planétaire. Tout ceci, mesdames et messieurs, de la bonne volonté, chers frères et sœurs de l'Afrique centrale, du Caraïbe et du Pacifique, exige des règles saines, des règles qui doivent régir les relations entre les civils. Donc il faut un code du droit civil sain qui, qui tient compte des besoins existentiels et qui tient surtout compte de principes qui gouvernent la création, afin que l'homme s'inscrive au mieux dans ces principes-là pour son élévation spirituelle. Et si jamais il y a des abus, nous devons disposer aussi des codes pénales adéquats pour euh, réguler ces abus, afin que la réinsertion sociale se fasse dans les meilleures conditions. Et nous allons continuer comme ça au niveau des codes de commerce, au niveau des codes internationaux, au niveau des droits euh, euh, maritimes, des droits euh, au, niveau, même au niveau constitutionnel, au niveau des lois fondamentales d'un pays. Il faudrait que tout cela soit pensé de la bonne, de la meilleure façon possible pour que les activités, que ce soit des activités culturelles, je définirai plus tard qu'est-ce que j'entends par la culture d'un peuple, que ce soit les activités économiques, que ce soit différentes activités que nous allons faire dans nos espaces, dans nos familles, dans nos familles élargies, dans nos communautés et dans les États, que nous puissions faire ce joyeux labeur, cette transformation de notre société à l'image de ce qui s'est fait au ciel. C'est une recommandation, une recommandation, dis-je, du maître Yoshua, qui disait que ta volonté s'efface sur la terre comme cela s'est fait au ciel. Donc, l'économie, le manger, le boire, le vêtir, ce sont 
des services que nous offrons pendant que nous vivons dans ces séjours sur terre, mais le but existentiel est que à travers la production de ces services que nous offrons à l'humanité, nous acquérons de la sagesse. La sagesse doit donc être l'objectif de la civilisation du troisième millénaire. Les esprits hermaphrodites viennent donc dans ces espaces pour acquérir la sagesse au travers de la mise en œuvre de tous ces travaux d'où je viens d'épingler tantôt. Mais ces esprits hermaphrodites s'incarnent pour faire cela, ils s'incarnent dans des réceptacles de matière. Les réceptacles de la matière dans lesquels les esprits s'incarnent ne sont pas hermaphrodites. Ils sont soit femelles, soit mâles, c'est-à-dire masculins. L'esprit hermaphrodite s'incarne dans la chair qui a un objectif de la réalisation, soit de l'activité féminine, ou un objectif de la réalisation de l'activité masculine. Donc, quand un esprit s'incarne dans un corps de femme, bien que hermaphrodite, cet esprit choisit de pouvoir s'élever dans la société, d'expérimenter l'activité féminine pour son élévation des consciences. Et quand un esprit hermaphrodite s'incarne dans l'activité, dans les travaux de la post-création, en empruntant un corps masculin, il devient un homme, c'est-à-dire cet esprit fait le choix de l'expérience, de l'activité masculine dans la société pour son élévation des consciences. Alors, en ce moment-là, ils doivent donc se marier, parce que en se mariant, ils vont simuler l'un l'autre, c'est-à-dire que celui, l'esprit qui est à la dimension féminine, la femme, en se mariant avec l'homme, ils vont ensemble, l'un à l'autre, s'échanger ces énergies féminines et masculines, pour que les deux, si le mariage est une récite, arrive à l'apothéose, au sommet de leur baptême en esprit, où ils vont devenir tous deux autoconscients. Les mariages, c'est donc une aide, c'est donc une union d'activité où les esprits hermaphrodiques, l'un s'incarnant dans la peau de la femme et l'autre s'incarnant dans la peau de l'homme, vivent l'union de leur activité pour que de cette union, ces esprits deviennent à la fin autoconscients hermaphrodites. La question, mes bien-aimés, c'est quoi l'activité féminine et c'est quoi l'activité masculine Je vous avais dit que nous sommes venus sur Terre pour devenir autoconscient, pour acquérir la sagesse. Et cette sagesse, nous l'avons dans les activités sur Terre. Nous organiser 
organiser, nous organiser en termes de loi, nous organiser en termes de services, en termes d'organisation de la cité, comment est-ce que nos cités seront gérées, comment est-ce que nous allons faire la politique, c'est-à-dire la gestion de la cité, comment est-ce que nous allons créer cette entité qui est l'État, quels seront les rôles que nous devons donner à l'État, quels sont les gens qui vont gérer ces rôles au niveau de l'exécution, au niveau des de la législation, au niveau de dire les droits, comment est-ce que toutes ces institutions vont s'organiser, quelles sont les activités que nous allons créer, qu'allons-nous manger, comment on va produire ce que nous allons manger, comment est-ce qu'on va appeler des nouveaux âmes qui viendront faire l'expérience dans notre communauté, est-ce que ça sera des unions libres, est-ce que c'est contre la volonté de Dieu, ou ça sera dans les familles. Comment naissent les familles Comment un homme et la femme devant la nation et devant Dieu vont s'unir en mariage pour faire des enfants Quels sont les rôles que nous allons nous répartir en tant qu'hommes et femmes s'unissant dans les mariages Quelles sont les relations avec les autres membres de la famille une fois nous faisons nos liens de mariage Et ainsi, que va jouer la Marie dans ces rôles-là Lui, esprit hermaphrodite qui a emprunté les corps masculins. C'est quoi l'activité masculine Est-ce que l'activité masculine est en contradiction avec l'activité féminine Est-ce que c'est un complément d'activité Nous devons bien les savoir comment on doit former l'homme à jouer les rôles de l'homme Comment on doit former la femme à jouer le rôle de la femme sans pour autant hiérarchiser ses différents rôles Donc, c'est un vaste programme, un vaste projet qui s'inscrit dans la durée, qui s'inscrit dans plusieurs incarnations, parce qu'on ne saura pas le faire tout au long d'une incarnation. Pour certains, l'espérance de vie est de 47 ans. Pour d'autres, ils sont fauchés à 5 ans et les uns se permettent d'aller jusqu'à 87 ans. Donc, nous n'allons pas terminer cette école de la sagesse dans une seule incarnation et comment les choses doivent se passer et comment est-ce que nous allons nous organiser dans nos espaces communautaires, dans nos familles, dans nos sociétés pour assurer ce rôle-là dans la communauté. Mais bien aimé, c'est donc un challenge. Aujourd'hui, je vais vous parler donc résumé de l'activité féminine et de l'activité masculine. Je vous dis que pour de plus amples éclaircissements, je vous renvoie dans notre site Ekoumani Lumière, ekoumanilumière.com. Quand vous ouvrez ce site, vous allez voir ma photo et la photo de ma femme. Vous les bypassez, vous verrez des anglais à partir de l'accueil, des vidéos, etc., etc. Et vous verrez le sixième anglais qui est intitulé « Résonance » en français, eh bien, dans ces résonances-là, vous allez voir toute une série des enseignements que nous avons mis à votre disposition pour votre élévation des consciences. Il y a aussi des enseignements que mon épouse a mis à votre disposition dans le réveil spirituel. Il y a beaucoup d'enseignements. Moi et elle, nous avons produit cette, toute une série des enseignements, toujours dans le cadre d'aider les activités féminines et les activités masculines à arriver aux panthéoses de leur 
euh, objectif. Maintenant, l'activité féminine. 